0: Olá pessoal, começa agora mais um Elas na Área, no programa de hoje nós vamos falar um pouco sobre a seleção brasileira feminina nas Olimpíadas, que o grupo da seleção saiu na quarta-feira passada, a gente vai analisar um pouquinho aí sobre os adversários e como a seleção vai estar para essa Olimpíada. Também vamos falar sobre a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e vamos fazer uma análise do que a gente está achando dos times da Série A1, por isso eu estou aqui com Luiz e Emily, hoje a Letícia Macedo não está com a gente, mas em breve, aí, no próximo programa, com certeza, ela vai fazer parte da nossa bancada. Por isso, Luiz, pode cumprimentar o pessoal aí. Então, oi, pessoal. Oi,
1: Emily Rodrigues e a Letícia de Almeida. É, hoje a gente vai falar, então, como a, a Letícia de Almeida disse, a gente vai falar sobre as Olimpíadas, né, que foi. Sorteado, então, os grupos, foram definidos os grupos das Olimpíadas do Futebol Feminino. E também a gente vai falar um pouco sobre como funciona o Campeonato Feminino Série A2.
0: É isso aí, hoje a gente está com muito assunto legal e pode cumprimentar o pessoal também, Emily. Oi, gente, oi, Luiz e oi, Letícia. É muito bom estar aqui com vocês
2: hoje. Os assuntos que a gente vai comentar são muito interessantes, então vai ser uma honra comentar
0: ele, eles com vocês. É isso aí gente, como eu disse né, E as meninas reforçaram uh, O grupo foi decidido do, 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 Os grupos das Olimpíadas de Tóquio 2020, 2021 E o Brasil vai enfrentar A China, Zâmbia e a Holanda O grupo do Brasil Será esse nas Olimpíadas é, Esse grupo foi decidido Na última quarta-feira E a ordem é o seguinte primeiro, O primeiro confronto da seleção Feminina brasileira é a China No dia 21 de julho depois, no dia 24, enfrenta a equipe holandesa e, por fim, no dia 27, enfrenta a Zâmbia. Então, esse, esses vão ser os primeiros duelos né, ainda na fase de grupo. E eu queria perguntar para você, Emily, o que, que você acha aí desse grupo do Brasil na, nas Olimpíadas? Então, Letícia,
2: não é o grupo mais difícil que tem, mas também não é um, um grupo fácil, né? Porque tem a Holanda, a Holanda para mim é a favorita do grupo, porque foi a vice-campeã da, da Copa do Mundo de 2019, é a terceira colocada no ranking da FIFA, então é, já, por aí já dá para saber né, que, é, que é uma grande equipe, tem bons nomes, é, então eu acredito que vai ser a seleção que, que, vai, que mais vai dar trabalho para o Brasil. Mas, além disso, tem a China, que é um, um país que não está tão bem assim, porém tem um, um nome né, na, nas competições femininas. Tem uma seleção com um grande, uma grande história. É uma seleção bem organizada, então talvez dê trabalho nesse quesito, né, porque passar a defesa delas é um pouco difícil por conta da organização. E a Zâmbia é um, uma seleção que a gente não tem muita informação, até é, foi uma surpresa elas se classificarem para as Olimpíadas, então é, como a Pia disse em um vídeo que foi publicado pela CBF, vai ser um pouco difícil por, por essa questão da, da informação mesmo, então o fato de ser o último jogo vai facilitar um pouco, porque a gente já vai ter conseguido estudar um pouco mais o, o
0: time. É, exatamente, né? Por ser o último confronto na um pouco, a gente vai conseguir ver eles jogando com as outras equipes. A gente vai conseguir ver elas jogando com as outras equipes para ter um parâmetro, né? Porque é até difícil jogar com um time que não conhece, e por isso pode ser um problema. Mas eu também concordo com você que o nosso grupo é um grupo é, razoavelmente difícil, né? Tem outros mais difíceis, o grupo G é um grupo bem difícil, mas o, o grupo do Brasil é, enfrentar a Holanda é sempre difícil. E as outras equipes também trazem uma certa dificuldade, apesar do Brasil já ser ali bem experiente nas Olimpíadas, né? um dos países mais tradicionais nas Olimpíadas, nas Olimpíadas, mas mesmo assim é sempre uma preocupação. Para você, Luiz, você acha que esse grupo é um bom grupo para o Brasil? Você acha que o Brasil vai ter muita dificuldade diante dessas, dessas seleções?
1: Olha, eu acho que é um grupo bom para o Brasil, eu acho que até... Como a Emily falou, eu acho que o time que a seleção, no caso, que mais vai dar trabalho para o Brasil seja a Holanda, por, pelo fato de ter participado de uma final de Copa do Mundo, né? Então é uma é, equipe muito bem tecnicamente, é bem organizada, tem uma boa base, mas o Brasil também não está ruim, então eu acredito que o Brasil, sim, possa se classificar tanto é para para as próximas fases, a China, a gente não acompanha muito a China, nem a Zâmbia, como a Letícia disse também, dessa entrevista que a Pia fez, é, vai ser bom a gente não pegar logo de cara a Zâmbia, deixar elas é, jogarem antes da gente analisar o, o, o modo como elas jogam, para a gente ter também uma boa noção do, de como a gente pode enfrentar a Zâmbia. Mas eu acredito que não seja difícil Difícil né, a gente ter um, um bom resultado em cima, tanto em cima da China como em cima da Zâmbia. Acredito que mais quem,
0: quem mais vai dar trabalho seja a Holanda. Vamos falar um pouquinho agora sobre os grupos, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo entender como que funciona, né? O formato do, do torneio. São 12 seleções. Tem o grupo E, que é o Japão, Canadá, Grã-Bretanha e Chile. O grupo F, que é o grupo do Brasil, né, China, Brasil, Zâmbia e Holanda. E o grupo G, que é a Suécia, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Esse, é, esse é o, são os grupos, né? São, são três grupos divididos com quatro equipes em cada. E aí tem o duelo da né, fase de grupos e depois, na fase de grupos, dois, os dois melhores times, os duas melhores seleções de cada chave, né, de cada grupo, passam para as quartas de final e também os dois melhores terceiros colocados. Então vamos olhar... Os, quatro, os três terceiros colocados e os dois mais, mais bem pontuados irão para a fase de, de quartas de final e lá começa o mata-mata até chegar a decisão pela medalha de ouro, né? Então, esse é o formato, para quem ainda não estava sabendo do formato e como seria, o ideal é que o, o Brasil fique aí no, na, na fase de grupo entre os dois primeiros colocados para poder já ir para as quartas de final. Mas isso é, é uma coisa importante a se falar, né, meninas? O Brasil, ele tem, como a gente disse, é um, uma seleção tradicional na, nas Olimpíadas. É, 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 um dos, é um dos únicos países que participou de todas as edições, junto ali somente com os Estados Unidos e Suécia. Então, é um time que está bem, né, que tem uma trajetória, que tem uma história, mas que ainda não conseguiu o ouro olímpico, que é o que essa seleção quer buscar né, o primeiro, a primeira medalha olímpica, né, o primeiro ouro olímpico. E a gente conta com muitos pontos positivos, apesar das dificuldades das grandes seleções que iremos enfrentar ao longo desse percurso. Mas qual que vocês acham, pode começar é, Emily, depois Luiz, qual, o, que você acha, o que vocês acham que é o, o fator assim, principal e mais positivo para o Brasil nessa Olimpíada? Então, Letícia, é, antes de, de falar
2: o, o fator positivo, eu acredito que, apesar da gente ter toda essa tradição e ter é, participado de, de todas as Olimpíadas e tudo mais... O Brasil vai ficar um pouco prejudicado por não estar conseguindo fazer é, jogos contra outras seleções. Eu acredito que isso vai prejudicar um pouco o Brasil, é porque nas datas FIFA a gente acaba fazendo apenas treinos, né, em vez de, de fazer amistosos, o que seria, um, seria bom para para ver como está o desempenho do grupo, como está o entrosamento, essas coisas, né? Porque a gente sabe que treino é diferente de jogo, né? Então, acredito que amistosos seriam importantes para a seleção e isso pode prejudicar um pouco a gente. Mas é, eu acredito que o Brasil tenha um bom grupo, tem bons nomes, então, por isso, tem chance de conseguir... É, se classificar nesse grupo e talvez
0: conquistar o ouro olímpico, que é tão desejado. A gente tem aí, né, como tradição, que traz tradição para é a seleção, a Cristiane, né, a Formiga, a Marta, obviamente, são, são atletas que têm essa tradição e que podem beneficiar se forem é, convocados, acredito que serão, né, convocados pela PIA. Mas o Brasil também tem já duas conquistas de medalha de prata Uma em 2014, 2004 e outra em 2018 São pontos favoráveis Mas essa questão que você trouxe, Emily É muito importante a gente reforçar Que né, treina em jogo, é jogo Então com certeza o Brasil sai um tanto atrás aí Por não estar fazendo os amistosos Os outros times, as outras seleções estão fazendo os amistosos E o Brasil sai um tanto atrás por conta disso, né? Todas as questões da pandemia que impedem a seleção brasileira de ir até os amistosos e de fazer esses amistosos. Então, é um ponto negativo que pode atrapalhar muito, apesar de eu, tá, de eu, de eu particularmente, estar tá bem confiante para essas Olimpíadas e acho que as meninas vão representar muito bem o Brasil. Estou com muita confiança aí que vai ser uma, um grande momento da seleção brasileira feminina. Para você, Luiz, qual que é o, o ponto mais positivo, assim, do Brasil nestas Olimpíadas?
1: Ó, oh, então, antes de, de falar também do, do fator, é, eu vi essa semana que a Duda Luiz L., né, a coordenadora da Seleção Feminina da CBF, ela disse que já foi encaminhada, a CBF já encaminhou, é, dois, um pedido para dois amistosos, na, em junho né na data FIFA claro que as outras seleções já estão tendo amistosos e o Brasil está ficando prejudicado com isso né mas então vai a, ela disse que talvez essa semana a, a seja é, anunciado quem vai ser o rival do Brasil nesses dois amistosos porque sim já foi é, encaminhado então acredito que por mais que dois amistosos seja pouco também para uma preparação de Copa do Mundo, mas eu, eu acredito que já deu um, um gás a mais na seleção brasileira, que já venha mais preparada, né? E eu, eu concordo contigo, Letícia, no que tu disse, né? A gente tem uh, a Marta, a gente tem a Cristiane, a gente tem a Formiga na seleção brasileira, eu, eu também estou bastante confiante, tanto na seleção brasileira, como que elas vão ser convocadas, né? Eu acredito que essa base de veteranas no time também vai ter jogadoras novas, né? Mais novas, então esse equilíbrio também contribui muito para trazer um ouro olímpico. Eu estou bem confiante.
0: Acho que uma coisa interessante a se falar também, Emily e é a questão da técnica Pia, né? A Pia, ela tem uma tradição já nas Olimpíadas, ela participou das sete, das sete edições, seja como jogadora ou como técnica ou auxiliar, enfim. Ela esteve presente em todas as sete edições das Olimpíadas. É, então, isso traz um, um fator positivo. Ela tem uma história aí nos Jogos Olímpicos, e isso é bom para a gente, né? Tem uma experiência já uma bagagem sobre as Olimpíadas e pode ser um fator bem positivo. A Pia que que está aí trabalhando junto com a seleção, né? Não, a seleção não viveu um grande momento até aqui, pelo menos na minha visão, é, no comando da Pia, mas pode ser esse momento agora, diante das Olimpíadas, com jogadoras né, como a Cristiane, a Formiga, que a gente já mencionou. ela A Cristiane, que é a maior artilheira é, das Olimpíadas entre homens e mulheres, e a, a Formiga, que já participou de todas as outras edições também, então tem essa experiência, é uma é um ponto bem positivo e ter uma técnica também já experiente tanto como atleta e como técnica mesmo, como parte da comissão técnica, estando à frente da nossa seleção, pode ser um fator a mais, pode ser uma coisa boa aí para nossa seleção, que quer tanto esse ouro olímpico, né, a gente já bateu na trave duas vezes, como eu falei, já quase chegou lá duas vezes e eu acho que agora, das últimas Olimpíadas para cá, o futebol feminino brasileiro tem tomado uma proporção maior, é, tem sido mais investido. Acho que o, o, o ponto ali crucial para essa virada foi exatamente as, Olimpíadas, as últimas Olimpíadas, em que a seleção brasileira teve um. foi abraçado, assim, né, pelo país de uma forma diferente, que não vinha, não tinha sido até então. O Brasil começou a apoiar mais a seleção e eu acho que pode ser também importante né, essa, esse momento né, da, do futebol brasileiro em si e a última, a última Olimpíada, que apesar do Brasil não ter conquistado, conseguiu ter essa, esse apoio popular mesmo. O Brasil conseguiu apoiar na minha visão, né, lógico que ainda falta muita coisa, mas a gente conseguiu ver um país apoiando mais a seleção feminina. Não sei se vocês lembram, a a Luísa novinha, não sei se ela lembra da última Olimpíada. Mas pra mim, a, a última foi a que eu vi mais repercussão, assim, no time. No, na seleção brasileira feminina. Nunca tinha visto como foi na última Olimpíada. Sempre tinha muito mais privilégio a masculino, como ainda tem, né? Mas o prestígio com a seleção brasileira feminina na última Olimpíada foi bem legal. E isso veio se estendendo até aqui, nos, nesses quatro, né, agora cinco anos. Não sei se você lembra, Emily, você lembra bem da última Olimpíada?
2: Olha, lembrar bem é uma palavra muito forte. Mas eu lembro...
3: Esqueci
2: que você é, não vaga, lembra bem quase, quase
0: não, nada. Eu lembro, sim. Oi? Esqueci que você não lembra bem quase nada, mas... É... Ah, tem uma memória. Tem
2: detalhe. Minha memória é muito boa, mas... É, eu lembro sim que que a repercussão foi muito maior porque antes eu não era tão engajada ao futebol nessa época, mas eu lembro que antes eu nem ouvia falar sobre futebol feminino. Foi a partir daí que que deu uma uma não, não sei a palavra certa, mas... Uma por... virada mesmo, Parece É, que... isso, uma virada, e aí começou a se falar mais sobre o assunto. Óbvio que a, a Copa do Mundo de 2019 foi muito mais... mais deu muito mais visibilidade para né, o futebol feminino, hum. mas eu acredito que tenham começado daí. Dessa Olimpíada, começou a se falar um pouco mais sobre o futebol feminino, não era aquela coisa... Uau, quanta coisa falam, falam sobre o futebol feminino, mas deu uma
0: aumentada nas informações. Eu acho que o público em si, na, na, também na, na Copa do Mundo, né? mas antes disso, ali nas Olimpíadas, eu acho que o público em si começou a ver, acompanhar mais o futebol feminino, que até então não tinha quase nada, né? para quem lembra aí dessa época... Eu me lembro que eu já. Eu sempre gostei do futebol feminino, mas era muito difícil ver alguma coisa. E as, Olim, as últimas Olimpíadas foi assim um, um marco, na minha, na minha opinião, porque a, a gente conseguia acompanhar, a gente conseguia ver, a gente conseguia. E tinha gente dando audiência, é, as pessoas estavam indo ver os jogos, então é muito legal isso a gente participar. Não sei se a Luíse pode falar, Luíse, se você lembrar dessa última Olimpíada ou de outra antes dessa, eu acredito que você não vai lembrar. Mas, como que você vê aí essa, essa mudança, né? E o que, que isso pode trazer de positivo pra gente agora? Olha, eu não acompanhei
1: a última Olimpíada, né? Mas, assim, acredito que é a mesma coisa com, talvez, a própria Copa do Mundo, né, de 2019, que... É... A seleção teve mais o apoio da, da torcida e, querendo ou não, quando um time tem o apoio da torcida, o time, isso dá mais um gás para o time querer vencer, né? Porque é como dizem, a torcida é que empurra o time para frente. Então, eu acredito sim que é, agora, com esse apoio, que é, ainda tem mais apoio no futebol masculino, né? É óbvio, mas também tem bastante... Tá, aumentou muito o apoio ao futebol feminino, e eu acredito sim que isso é, coloque a seleção feminina mais para frente, que isso dê mais um, um gás para elas quererem vencer. Então, para mim, é, é essa visibilidade que a seleção está tendo hoje, claro que eu gostaria que fosse muito maior, que tivesse a mesma visibilidade que a seleção masculina, mas... Com esse apoio que a seleção feminina está tendo, eu acredito sim que elas vão ir longe.
0: Também tenho essa mesma visão, acho que isso pode ser muito, pode trazer muito benefício, porque a gente tem uma grande seleção, é, não conquistamos o ouro ainda, mas a gente tem uma grande seleção que é importante para o cenário histórico mesmo das Olimpíadas, é, é um dos mais tradicionais, como a gente falou, um dos times mais tradicionais, e a gente não tinha esse prestígio, o povo brasileiro mesmo não via a seleção Brasileira feminina com bons olhos, né? não, não davam audiência, não, não tinham muito interesse e agora a gente vê que essa chavinha tá virando, ainda tem muita coisa para evoluir, mas a gente já vê uma virada de chave e que isso traga boas energias para a nossa seleção, que a gente possa ir com tudo. É... Agora vamos mudar de assunto ou vocês ainda têm mais alguma coisa para falar sobre a seleção? Eu
2: queria falar um pouquinho, é, pegando um gancho no que você falou lá atrás e eu esqueci de, de puxar. É, tem essa questão da, da, da tradição, né? Você tava falando da pia, das jogadoras e tudo mais. E tem a questão do público estar tá apoiando mais, mas eu acho que uma questão importante do o Brasil é fazer essa transição das gerações, né? Porque tem que dar um pouquinho mais de chances para jogadoras mais novas é, que estão se destacando no campeonato, nos campeonatos. Não, não digo só no, no Brasileirão, mas também é, se alguma jogadora está se, se destacando em algum campeonato do exterior, não sei. É, eu acho que tem que dar essa, essa oportunidade, né? Porque às vezes insistir em jogadoras que já estão há muito tempo lá é, vai ser ruim pro futuro da seleção porque um dia elas vão ter que se aposentar, né? Então a gente tem que ter alguém para entrar no lugar delas então eu acredito que é um momento de fazer essa transmissão dar oportunidades às jogadoras tipo a Adriana do Corinthians, que está se destacando muito, se destacou na temporada passada, já, já começou a se destacar nessa. Então, eu acredito que dar oportunidade para jogadoras mais novas vai ser muito bom para o futuro da seleção.
0: É que nem né, a Luiz estava falando né, sobre, essa, sobre esse equilíbrio. A gente tem grandes nomes no futebol é, mundial né, que, que estão inseridos na nossa seleção. Mas até a Marta mesmo, na, na Copa do Mundo, na última Copa do Mundo, né, em 2019, falou muito sobre isso, levantou muito esse questionamento né, de que a seleção um dia não vai ter mais Marta Formiga, não vai ter mais Cristiane, e num futuro bem próximo, né, porque elas já estão aí próximas de, de se aposentarem. Então precisa sim dessa renovação. Acho que a gente tem essa dificuldade né, no, no futebol, eu não vejo isso só no futebol feminino brasileiro, não. Vejo isso na seleção masculina também, sobre essa trazer novos nomes. Né? Normalmente ficam naqueles nomes que são, sim, grandes jogadores, mas que precisam dar espaço para outros, até porque a gente tem que estar tá pronto para uma próxima geração. Tem, que está vindo com muita força, né? A próxima geração aí do futebol feminino está vindo com muita força. Temos representantes em muitos lugares aí do mundo que têm participado diretamente de grandes títulos. É, aqui no Brasil também temos jogadoras importantíssimas para que podem contribuir muito para a seleção e que são mais novas então acho que esse equilíbrio né ter ter essa essa questão da experiência da, da trajetória até aqui e de tudo que a seleção brasileira feminina representa nas Olimpíadas mas também com esses novos nomes foi bom você reforçar esse, esse tema né porque esses novos nomes precisam de espaço para que a gente possa ter outras pessoas né, para as próximas gerações não ficarem a ver. assim né? porque Se se acabar agora, a gente tem que ter gente preparada para assumir esse lugar e por isso precisam de oportunidade. Eu acho também que essa Olimpíada vai dar oportunidade para muitos nomes, até porque a gente está vivendo esse momento de pandemia e dificulta algumas, é, principalmente agora nessas, nessas convocações que foram feitas, né, fizeram muitas jogadoras do nosso país, né, que estão atuando aqui no nosso país. Então, isso pode abrir aí novos caminhos e trazer novos nomes que talvez não seriam cogitados se não tivesse tido esse imprevisto aí, né, por conta da pandemia. Acho que isso pode ser um fator positivo. Agora podemos falar da Série A2? Por mim, sim. Então, bora. Então, gente, a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Vai começar no mês que vem, dia 16 de maio, tá previsto aí pra começar, pode ter alguma alteração. Mas, por enquanto, a previsão é essa de que comece no dia 16 de maio. É, vou falar um pouquinho de como funciona, depois as meninas podem completar. Tá previsto, então, para começar no dia 16 e terminar no dia, no dia 5 de setembro. Essa é a previsão. E são 36 clubes, são divididos em seis grupos. Ao final, né, das cinco rodadas... Os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados avançam para as oitavas de final. A partir dessa fase, a competição passa a ser mata-mata. E quem fica aí, né, os quatro times semifinalistas, passam para a Série A 1 de 2022. A gente teve alguns times aí né, nesse, nessa Série A 2, que, que subiram para a Série A1, quatro grandes times que estão fazendo uma trajetória legal. E também tivemos quatro times da Série A1 do ano passado que desceu para a Série A2. Na visão de vocês, meninas, como que tá aí é, essa questão da Série A2? A gente tem muito legal a gente reforçar e ter esse espaço para isso. A gente tem muita dificuldade de encontrar informação sobre a Série A2 do futebol brasileiro feminino. As meninas estão enfrentando muitas dificuldades, principalmente por conta da pandemia. Muita dificuldade para treinar, muita dificuldade para fazer os campeonatos estaduais, ano passado foi, foi difícil demais e até dificultou para os times chegarem né, até a Série A2, serem classificados, então teve muita confusão aí ano passado e, e nesse ano também nessa Série A2, como que vocês veem o time, os times chegando para esse campeonato diante de todo esse cenário e todo esse caos?
2: Então, Letícia, antes de falar sobre essa questão, eu acho importante reforçar como que os clubes se classificam para o Brasileirão Feminino A2. É, são 36 clubes participantes, né, como você falou. 27, de, 27 deles foram campeões de estaduais é, na temporada referente a 2020, que se estendeu até 2021 por conta da pandemia. Quatro clubes são os que caíram. E cinco clubes são os clubes melhores colocados no ranking do, do masculino, é, o ranking nacional de clubes. Em, em 2020 e 2021, que também teve essa questão da, da temporada, né? Se entender um pouco mais além do, do ano. Mas desses clubes, alguns deles não, não, não tiveram campeonatos desses clubes, não. Nossa, tá difícil, Jesus Cristo, eu tô muito confusa. Calma, eu vou falar de novo. <risos> Gente, acho que eu nunca errei tanto nesse podcast, coitado do Taylor. Calma, eu vou até deixar o um negocinho aberto aqui pra ficar mais fácil de falar. Achei. Tá, vou falar de novo. Então, Letícia, é, a, antes de falar essa questão, é importante a gente reforçar como os clubes se classificam para o Brasileirão 1 a 2. São 36 clubes, como você falou. É, cinco deles são os melhores colocados no ranking nacional de clubes, mas isso é referente ao futebol masculino. É O ranking que aconteceu na temporada de, na, na temporada de 2020, mas... Como a gente sabe, a temporada acabou se estendendo até 2021, então é, é referente a essa temporada. Quatro clubes são os que caíram do, do Brasileirão A1 no ano passado. E 27 clubes são os campeões estaduais na modalidade. Caso o campeão estadual já esteja no Brasileirão A1, o vice-campeão vai para o A2. É, mas como alguns estaduais não foram feitos em 2020, os campeões de 2019 estão se classificando de novo para o Brasileirão A2. É, na, no Campeonato Alagoano, o UDA, que foi o campeão de 2019, está se classificando. Também aconteceu isso na Bahia, que... O Bahia, como o Bahia tá na, na Série A1, o Juventude de Vitória da Conquista conseguiu a vaga para 2021. É, o Juventude Timon, Timonense se classificou no Maranhense porque foi campeão de 2019. O Santos Dumont foi do Sergipano. O Goiás, que foi o campeão goiano de 2019. O Criciúma, que foi o melhor colocado do Catarinense de 2019, porque... Tem dois times de Santa Catarina no A2, então ele ficou em terceiro lugar.
0: Então, agora, dadas todas as informações, pode responder o que, que você acha aí diante de todo esse, esse caos que viveu o futebol, é, futebol como um todo, né, o mundo, no, na temporada passada, como vem aí essas equipes para a série A2, que ainda enfrentam muitas dificuldades, né? Porque estamos ainda vivendo uma pandemia e por conta disso. Muito caos, principalmente no futebol feminino, que é escasso, já com, com tudo fluindo muito bem, já é escasso. Na Série A2 ainda mais, porque muitos times são considerados amadores. Então, como você vê aí, esse campeonato, essa Série A2, 2021, diante de tudo isso, como os times irão se comportar?
2: Então, eu acho que diante de todo esse caos que, tá, que estamos vivendo, né? Os times que têm menos estrutura é, vão acabar não, não conseguindo ter tanto destaque. Então, eu acredito que seja a oportunidade para times de, de clubes que são considerados grandes no futebol masculino, como é Vasco, Fluminense, Ceará. É, eu acho que é a oportunidade deles conseguirem essa vaga para o Brasileirão Feminino A1. Mas eu acho que o Iranduba que caiu do... Do, no Brasileirão passado Brasileirão Feminino A1 é, tava com problemas financeiros, mas pelo que eu tava lendo das notícias conseguiu um patrocinador muito bom, que conseguiu dar estrutura para que eles conseguissem competir a Série A2 então eu acho que tá aí pra gente ver, né, se vai conseguir ter uma boa equipe e conseguir se estruturar para subir de novo pro Brasileirão A1
0: É isso aí. Para você, Luiz, você acha que tudo isso pode prejudicar mais do que beneficiar? A Anne falou aí sobre alguns benefícios que todo esse caos pode dar, né? Que é de outros times conseguirem também competir de igual para igual. E também ela falou, aí, a gente falou sobre os pontos negativos, que é isso tudo, né? Já é muito mais fácil de enxergar os pontos negativos, porque realmente... Dificulta bastante, mas você acha que como que os times devem e vão se comportar para que esse campeonato seja diferente, né? Assim, que consigam competir mesmo, porque a gente teve uma situação muito complicada no ano passado, tanto no, nos estaduais, enfim, todos esses times menores e de menor expressão sofreram bastante. Você acha que isso ainda vai ser visto nesse ano? Ou é, o, os times vão conseguir se reerguer e fazer um bom, uma boa série A2?
1: Olha, Lê, depende, né? A gente sabe que o, o futebol feminino, ele não tem muita visibilidade, né? E se a Série A1 já é meio difícil ter uma visibilidade, imagina a Série A2, né? Por exemplo, ano passado, na Série A1, caiu o Vitória para a Série A2 desse ano. O Vitória, ele fez zero pontos ano passado. Ele foi o último colocado. É até interessante ver como... É, no futebol feminino existe esse desequilíbrio e claro né com certeza também a pandemia é, contribuiu muito para isso porque é, fica sem patrocinadores né é, é, a gente vive numa crise então os patrocinadores acabam cancelando o Vitória então ele dos 15 jogos disputados ele não venceu nenhum ele não empatou nenhum e ele perdeu os 15 dos <risos> dos 56 gols que ele levou durante o campeonato, ele fez um saldo negativo de 54, porque ele só conseguiu fazer 2 gols em 15 jogos. Então, se a gente for ver, é uma situação muito crítica. Eu, como a gente não tem. A gente não consegue acompanhar muito os. É, os times do, da Série A2, pelo fato de não ter informações sobre esses times, é, a gente pode ver que existe sim esse desequilíbrio, e tanto é que estão na Série A2 por causa dessa é, falta de investimento no futebol, né? Então, eu não sei, assim, uh, talvez, uh, eu concordo com a Emily também, de alguns times grandes como no masculino, né, alguns times grandes que tem no masculino, o Botafogo, o Fluminense. Então, esses times, eles podem aproveitar e investir mais no feminino para subirem pra Série A. É também lamentável que os times pequenos, assim, os times mais de... É, não é uma várzea, mas é, é os, time, os menores times que não tem visibilidade nenhuma, então é, é lamentável que isso aconteça, né? Porque quebra muito com o time e, e as jogadoras também vão desistindo e, e é uma crise, no, ao todo é uma crise, né? Tantos que são rebaixados, mas é importante que esses times grandes então, subam para é, tentar que, fazer com que a série B, a série A2, no caso, do Campeonato Brasileiro Feminino tenha mais investimento também entre si, né?
0: É, a gente fala muito sobre essa importância do investimento na Série A1, e, e ainda mais, né, de uma forma ainda mais forte, a gente precisa falar disso na Série A2, porque realmente são times muito pouco investimento, né? A gente vê aí, alguns a gente ainda consegue ver que tem um investimento igual esse que subiram para a Série A1 agora, foram times que conseguiram se se reerguer no campeonato A2 e, e chegou bem para a série A1, mas existem outros que realmente não têm estrutura nenhuma. Né? Dos 36 times é difícil encontrar ali times que têm estrutura, e que têm condições de competir algo profissional, né? Então muitos são considerados futebol amador. Tem estados que não estão permitindo treinos, né, para futebol amador. Então é difícil. É uma situação complicada que já é complicada sem a pandemia, com a pandemia tomou uma proporção muito maior. Então, fica aqui o nosso apelo às grandes mídias e a, e a todas as pessoas que estão envolvidas com o futebol feminino para darem mais visibilidade e mais informações da Série A2. que realmente, para a gente que quer aqui falar do futebol, a gente, é difícil encontrar. Não sei se você que está aí ouvindo a gente já teve essa curiosidade de pesquisar sobre a Série A2. É realmente muito difícil de encontrar. O que a gente encontra mais são problemas que, as, que alguns times enfrentam. E que agora tem se tornado público, mas informações de fato sobre os times é muito difícil de achar. E é até difícil da gente comentar aqui, mas fica aí a nossa, nossa indignação com tudo isso e também um pouco do que a gente tem de informação para passar para vocês é isso. Provavelmente quase certo que começa no dia 16 de maio, se encerre no dia 5 de setembro. Ainda não saiu a tabela, mas assim que sair a gente traz aqui para vocês. Agora, gente, já engatando aí que a gente falou da Série A2, e falamos sobre os times que, que subiram para a Série A1 né, no, nesse ano, times que estão competindo já a Série A1. Eu queria que vocês fizessem aí, você, Emily, Luiz também, análise do que vocês estão achando desse início de Campeonato Brasileiro Feminino A1. A gente vai fazer isso em todos os programas agora, sempre vamos falar aí da, da Série A1, fazer um pequeno apanhado e análise do que a gente tem visto. E a gente vai comparando ao longo dos programas como os times estão indo, se estão evoluindo, se, se alguns estão retrocedendo. Mas eu queria que vocês falassem aí do que vocês estão achando desses times que já estavam na A1, dos times que subiram para A1, como eles estão se comportando e como está esse início de campeonato, que na minha opinião está sendo muito bom. Fala aí primeiro você, Emily, depois Luiz.
2: Então, Letícia, tá muito complicado acompanhar muitos jogos, né? Porque existe, é, passa vários jogos no mesmo horário. Mas dos jogos que eu consegui acompanhar, eu tô vendo um crescimento muito bom. Crescimento não, né? Um início de temporada muito bom do Palmeiras. É, como eu disse no Instagram, <risos> inclusive, gente, acompanha nosso Instagram, porque a gente vai trazer muita coisa legal lá. É, voltando, como eu disse no Instagram, o time do Palmeiras é um time novo que é, foi, teve muitas contratações esse ano, teve muitas baixas também, é, então tá totalmente de cara nova, mas a gente já consegue ver que é um time sensacional, que tem nomes muito bons é, e tá dando trabalho, né, porque deu trabalho pra Ferroviária no primeiro jogo, depois trabalho o Havaí Conseguiu vencer o primeiro jogo contra o Havaí e com uma vitória de certa forma elástica, né? Porque foi 3 a 0. A gente tá vendo que falta só um pouquinho de entrosamento no time, mas depois disso vai dar muito trabalho e não sei, né? Quem sabe ser campeão do, do Brasileirão Feminino? A gente tem, que... tem bastante coisa ainda pra rolar. É, além disso, eu acho que times como o Corinthians, a Ferroviária só fez um ponto até agora, mas no jogo contra o Corinthians, gente, a gente já viu que, que tem um grupo bom. O Corinthians sempre né, costuma ter um grupo bom, então eu acredito que esses times estão rendendo bastante. Existe, existem times que estão oscilando, mas eu acredito que o Grêmio também está vindo bem, Internacional, Santos... É meio difícil fazer uma análise muito boa de todos, né? Porque tem essa questão de estar tá acontecendo muitos jogos ao mesmo tempo. Mas eu acredito que esse brasileirão vai ser bem concorrido.
1: Olha, eu acho que eu até concordo também com grande parte do que a Emily falou. Pra mim, é, eu acho que a gente até comentou num dos nossos programas que... Então, o Corinthians, é, ele tá muito bem classificado, né? com tá, tá com uma ótima pontuação né fez uma boa um bom início de temporada já o Palmeiras também vem fazendo um bom início de temporada o Grêmio também que venceu o Havaí Kinderman nesse final de semana então tá com um empate duas vitórias e é o Grêmio tá muito bem né fez alguns é... contratou alguns reforços e tá muito bem o Internacional o Santos que também estão é, começaram muito bem essa, esse início de temporada é, me surpreendi também como a Emily disse com o Havaí Kinderman é, eu achei que seria uma equipe que, que começaria muito bem o campeonato brasileiro a Ferroviária eu também achei que começaria muito bem mas começaram então nesse tropeço o São Paulo eu achei também com alguns reforços achei que começaria bem, mas é infelizmente começaram tropeçando, mas é, tem muito, muita rodada ainda pela frente, muitos jogos pela frente, e eu acredito que isso que esses tropeços agora não in, interfiram é, no futuro, eu acredito sim que essas equipes vão se dar bem ao longo do Campeonato Brasileiro Feminino, e é isso então, mas o maior destaque fica para o Corinthians, né, que... Uh, eu achei que iria sentir depois de perder a Libertadores e não, muito pelo contrário. Pode até ter sentido, mas não demonstrou isso em campo. E, e né? Começou com uma ótima colocação, ótima pontuação, começou muito
2: bem. Eu só queria falar, falar um pouquinho sobre essa questão do Havaí, porque eu realmente fiquei muito chocada. Eu jurava que o Havaí ia conseguir ter uma boa temporada. É, até pelo apesar de ter sido desclassificado na primeira na primeira fase da libertadores mostrou que estava com um time bom né ia conseguir brigar por alguma coisa no brasileiro mas esse comecinho do avaí está sendo muito ruim eu não sei o que está acontecendo talvez seja porque nos dois nos dois últimos jogos tenha ficado sem a bárbara né que ela foi expulsa no jogo contra o palmeiras mas não, não sei, não, não tem como explicar esse comecinho
0: de, de campeonato do Havaí. É, então, vocês viram aí né que a gente tem alguns times que estão aí como favoritos. O Corinthians já era esperado. O Palmeiras, eu vejo também como um time que tá aí, que se reforçou para esse campeonato e tem dado resultado, esses reforços que o Palmeiras fez. É um time que já tem uma certa. Um certo percurso aí na Série A1, mas que, que precisa ainda de um auge, um, um auge assim, e pode ser esse ano que isso aconteça, pode ser nesse ano que tenha essa virada mesmo e consiga se tornar uma das principais potências aqui no Brasil. E, e esse campeonato tem mostrado, tem se configurado bem para o Palmeiras. A gente ainda está no iniciozinho, né? tem outros times também que, que ainda não conseguiram, mas eu acho que nesse início você falou aí sobre o Havaí, sobre a Ferroviária. Acho que nesse início ainda tem muita coisa que pode mudar, né? ainda dá para acontecer muita coisa. São times grandes e que são e que disputam bem o Campeonato Brasileiro a um e pode ter alguma surpresa aí ao longo das próximas rodadas e a gente vai trazendo aqui as atualizações é, dos próximos, nas próximos, próximos programas desses times que não estavam tão bem assim se evoluíram ou se permaneceram é, como estão. E dos outros times também, que é o caso do Corinthians, Palmeiras e, e outros que estão bem. Se vão continuar assim, numa crescente, ou se vão parar. A gente vai trazendo tudo isso para vocês. Eu quero reforçar também a questão dos times que subiram da Série A2, que é importante falar, são times que estão conseguindo competir na Série A1, e isso é muito bom. Né? Podem não estar somando pontos, mas estão conseguindo competir. A gente não está vendo resultados tão são avassaladores, como já aconteceu em outras, outras temporadas, então isso é legal também para a gente reforçar. Nesse campeonato tá acontecendo um equilíbrio, tanto dos times que já são consolidados, dos times que buscam se consolidar na Série A1, e dos times que chegaram agora até a Série A1. Isso é muito legal e precisa sempre ser reforçado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse programa, que teve muita informação. Falamos aí sobre seleção brasileira, falamos sobre série A2 do brasileiro, falamos sobre série A1. E se você tiver curiosidade sobre esse assunto, algo que a gente não tenha falado, manda para a gente lá no Instagram do Elas na área, arroba elas na área, underline sintonia. Você pode falar com a gente lá no direct de alguma coisa que tenha ficado na dúvida ou de outros temas que vocês queiram ouvir aqui, outras, né, alguma entrevista, alguma informação, alguma história ou trajetória de alguém vocês queiram ouvir aqui, pode falar lá com a gente, que a gente vai tentar sempre trazer tudo que vocês querem ouvir, tudo que tiver ao nosso alcance também de trazer, a gente poder falar e poder trazer todas as informações sobre o futebol feminino brasileiro, mundial, e agora, né, nessa, nesses, nessas contagem, nessa contagem regressiva aí as Olimpíadas, sempre vamos estar falando sobre isso aqui, e informando vocês, trazendo sempre novidades a respeito da seleção, e do Campeonato A1, que a gente vai acompanhar toda semana, trazendo sempre o nosso parecer. Podem se despedir, meninas, é, e falar aí mais um pouquinho as últimas coisas que vocês queriam falar desse, desses temas, e já despedir da galera.
1: Então, para mim, é, tudo que eu falei no, no programa é, ficou bem claro, eu acho que não precisa mais se alientar nada. E é isso, então, pessoal, muito obrigada por acompanhar mais um programa aqui com a gente, é, não deixem de, de seguir a gente no Instagram. O meu Instagram é arroba é, Sigam também o Instagram, Elas na área. A gente fica muito é, do lado do, do campeonato feminino. A gente sempre está trazendo todas as notícias. Então, não deixem de acompanhar nós também lá. E é isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar mais um programa e até a próxima.
2: Bom, gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu só queria falar um pouquinho sobre essa questão dos times que subiram da A2, porque, como a Letícia disse, está sendo muito legal acompanhar a trajetória deles, é porque a gente estava acostumada a ver os times subirem e não, não terem desempenhos tão bons, serem goleados, assim e apesar de não tá, estar eles não terem conseguido pontuar tanto nesse começo de campeonato, ainda é o comecinho, né, como a gente já disse. Então pode ser que algum surpreenda a gente e consiga se classificar para a próxima para a próxima fase ou quem sabe e conseguir uma ótima colocação, né? Ainda tem muita coisa para acontecer nesse campeonato. É, foi muito como estava dizendo, foi muito bom estar tá aqui com vocês hoje, os assuntos que a gente tratou foi bem legal. Não deixe de seguir o Elas na área no Instagram e se vocês quiserem seguir o meu pessoal é emily.santana. É
0: isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse programa. Como eu já disse, reforço, entrem em contato com a gente lá pelo perfil do Elas na área. Podem também me seguir lá no meu perfil, arroba letícia dealmeida.jo, o D é mudo, então Letícia dealmeida.jo. Você pode ir lá me seguir, dar aquela prestigiada. <risos> Mas também vá até o Elas na área, no perfil do Instagram, lá a gente está trazendo sempre as, as informações das rodadas, porque aqui a gente não consegue trazer, porque a gente é um programa gravado, né, então fica difícil trazer e pode, pode a informação ficar ultrapassada, por isso a gente está sempre lá colocando no Instagram, então acompanhe em tempo real aí tudo que está acontecendo no futebol brasileiro feminino, na série A1. E também sobre outras competições, que a gente também traz lá algumas informações. Fiquem atentos a tudo que está acontecendo lá, porque vocês vão ficar muito bem informados. E até a próxima!
3: Rádio Sintonia Esportiva. A sintonia campeã. Libertadores é raça, Libertadores é emoção, Libertadores é aqui, na Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Para quem gosta de velocidade, é difícil se adaptar a 6 km por hora em uma cadeira de rodas. Além de vítimas fatais, o trânsito destrói muitas famílias. Seja vivo e dirija com segurança. Programa de Educação e Segurança. Paz no Trânsito. Prefeitura de Brusque. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil! Basta instalar o aplicativo RádiosNet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Toda segunda, 8 da noite um debate com opinião e descontração. Trazendo todo o resumo do futebol no final de semana. É o Resenhando ao Vivo, com a apresentação de Max Pimenta e comentários de Dedé Onelei, Renato Campelo, Valdevir Júnior, Leonardo Oliveira, Gustavo Maia e toda a equipe da Rádio Web Sintonia Esportiva. Segunda, 8 da noite, Resenhando ao Vivo, na Rádio Sintonia Esportiva e com imagem nos canais Montinho Artilheiro, De Boas TV e Conversa com Dedé. Tava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Calma, Edmundo, você não tá no teste de fidelidade. <risos> Fica com o policia, que eu tivesse merece! Falta a respeito pra sua! Calma, Paulo Nunes, pra que tanta violência? Afinal de contas, é sexta-feira! É dia de resenhar com os amigos! Aí o argentino falou, arqueiros! Ele falou, não, é futebol, palmeiras, traz. <risos> De fazer a festa. Com
1: bad boy no seu time, já pode comemorar.
3: E até mesmo de soltar a franga. <risos> E nada melhor do que contar aquela história que marcou a história do futebol brasileiro. contada sempre por Taylor Leão e Max Pimenta. É o folclórico futebol brasileiro todas as sextas, 15 para as 8 da noite ou a qualquer momento nos canais Montinho Artilheiro e The Boas TV. É isso aí, agora a corte está toda feliz, o rei, o príncipe e o bobo. As grandes equipes do futebol nacional querendo uma vaga para elite do campeonato brasileiro. Brasileirão Série B é aqui, na Sintonia Esportiva. Mais você acelera, mais rápido você chega lá. Respeite os limites de velocidade. Rádio Sintonia Esportiva. A sintonia campeã. De sintonia Esportiva, a Sintonia campeã. Estava dentro da minha casa, chegou uma outra pessoa e dormiu na minha cama. Calma, mundo. você não tá no teste de fidelidade. Fica com o policia que eu te ver se merece. falta respeito pra você Calma, Paulo Nunes, pra que tanta violência? Afinal de contas, é sexta-feira. É dia de resenhar com os amigos. Aí o argentino falou, arqueiros? Ele falou, não, futebol, palmeiras, pra... <risos> De fazer a festa.
1: Com um já pode comemorar.
3: E até mesmo de soltar a franga. Fui, e nada melhor do que contar aquela história que marcou a história do futebol brasileiro. contada sempre por Taylor Leão e Max Pimenta. É o folclórico futebol brasileiro. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo RadiosNet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo RadiosNet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com.